0: ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Mirada Libro. El golpe de estado de 1973 ha sido motivo de discusión y también desencuentro, hoy más que nunca al acercarse a la fecha en que se conmemoran sus 50 años. Ayer quizás ocurrió uno de los hechos más significativos a propósito de la efeméride al presentarse el libro póstumo del expresidente Patricio Elwin sobre el gobierno de Salvador Allende y la Unidad Popular. Un libro en el que da su visión sobre el periodo y que aporta a una mejor comprensión de los hechos. Para conversar sobre lo que fue esta instancia, hemos invitado hoy a Mariana Elwin, exministra de Educación e hija del mandatario. Mariana, ¿cómo está? Gracias por estar en Mirada Libro. Sí.
1: Bueno, gracias por la invitación también. Sí, Mariana, bien, imagino, aquí estamos contentos. Sí. Me imagino,
0: de sí. hecho, la emoción eh, de haber estado ayer en el lanzamiento de este libro... Eh, de su padre, uno de los constructores del Chile contemporáneo, como dijo Carlos Peña en, en la presentación
1: Sí la verdad es que fue emocionante de partida este es un libro que mi papá eh, se demoró mucho en hacer por distintos motivos que no quiso publicarlo en vida porque pudo haberlo hecho pero no lo hizo y bueno nosotros teníamos que tomar la decisión de qué hacer y la verdad es que eh, ante una oferta de una editorial que estaba interesada él, se sabía de este libro que mi papá había hablado muchas veces de él eh, bueno, decidimos publicarlo ahora y el acto de ayer creo que fue muy significativo políticamente y yo me imagino que mi padre habría estado contento eh, de que haya ocurrido así ¿Significativo políticamente por qué? Mire, yo diría por varios motivos, pero el principal es que eh, las personas que estuvieron presentes y que presentaron el libro, bueno, fueron dos personas que mi padre quería y admiraba, como Carlos Peña y la presidenta Bachelet. También el hecho de que haya estado la presidenta Bachelet que es, eh, y que fue muy espontánea ella al decirlo, de, viene de un mundo distinto y tiene discrepancia con eh, la visión de mi padre. Y por otra parte, la presencia del presidente de la República y también el hecho que haya sido la Universidad de Chile. La, uh -huh. Mi padre sentía, eh, se sentía un hijo de la Universidad de Chile. Y la rectora Rosa de Debev, fue muy conceptuosa. Mi padre fue nombrado presidente emérito de la Universidad de Chile. Él, él hizo clase muchos años ahí. Eh, se formó allí y, y, y lo, se contó ayer una anécdota que es real, que mi padre muchas veces había dicho, a mí me habría gustado, más que ser presidente de la República, me habría gustado ser rector de la Universidad de Chile. No. Mucho, mucho significado de todas maneras.
0: Ahora, eh, la presencia del presidente gurich a varios, eh, por lo menos con los que pude yo un poco pre-reportear, eh, dijeron que era, había sido como un elemento medio sorpresivo, al menos para ellos o algunos asistentes. Eh, ¿Cómo se gestó eso? ¿Fue una sorpresa para usted también?
1: Sí, eh, o sea, cuando yo llegué no, al, al Salón de Honor de la Chile, eh, nos, nos dijeron, viene el presidente y fue una grata sorpresa, obviamente, eh, presidente, es un honor que haya ido. Pero además uh -huh. yo creo que políticamente es muy significativo, porque estamos viviendo un tiempo controversial en que este libro presenta una mirada del gobierno de la Unidad Popular una semana después de que, de alguna manera, el Partido Comunista, más algunas organizaciones de derechos humanos, eh, intentaron clausurar ese debate, eh, salió eh, Patricio Fernández como coordinador de la, de la comisión que, de conmemoración de los 50 años del golpe militar, y en ese sentido me parece que el presidente dio una muestra de decir miren, no hay debate histórico que pueda clausurarse, uh -huh. eh, y, 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 y si hay diferencias podemos eh, conversar sobre esas diferencias. De hecho, la presidenta Bachelet presentó diferencias y, y, y es legítimo. Yo creo que eh, lo que dijo Patricio Fernández es verdad. O sea, de alguna manera la historia no se puede consensuar, no puede haber una verdad oficial. Eh, y, y además, a medida que pasa el tiempo, también le, el, el presente le hace distintas preguntas a la historia. Entonces, eh, también las visiones van variando. las investigaciones, todo lo que se va haciendo. Por lo tanto, creo que eh, con su presencia el presidente legitimó que eh, es bueno para la sociedad chilena y para Chile que haya debates y que los debates sean abiertos. Claro, porque bueno, efectivamente el
0: presidente Boric construyó de alguna manera eh, su carrera política en base a la crítica, a la concertación de la que su, eh, su padre, el presidente Elwin, eh, fue un símbolo, y además él había manifestado en varias ocasiones su admiración por el presidente Allende. Eh, ¿Cómo lo vio usted en particular al presidente Boric? Pudo estar con él?
1: Sí, pero yo no conversé con él, él yeah. estaba sentado cerca de mí, pero él llegó inmediatamente cuando empezó el acto eh, y luego se fue, inmediatamente terminó el acto, por lo tanto yo no alcancé a conversar con él. Pero creo que obviamente que es un gesto de reconocimiento republicano también a la figura de mi padre, cosa que él ha hecho antes, porque lo hizo cuando se inauguraba la estatua. Uh -huh. Eso no quiere decir que no tenga admiración por el presidente Allende, me parece que que necesariamente no es incompatible. Ahora, él fue muy crítico de la concertación, pero hoy día la verdad es que sus principales ministros y los que están dando un sustento más importante al gobierno provienen de la concertación. Uh -huh. Y ahí está, ¿no es cierto?, Carolina Toá, y está Mario Marcel, y está también... Eh, eh, ah, Alberto sí. Van Claven, y está elizalde y está, en fin, y Carlos Monte. Entonces yo creo que, eh, que, bueno, el gobierno está constituido en una parte importante y sobre todo lo que ha venido después que él asumió por un mundo que, eh, que perteneció a la concertación. Mm -hmm. Y eso de alguna manera es un reconocimiento a que estos 30 años no fueron tan terribles. Bueno, y a
0: propósito de eso, eh, Carlos Peña, el rector de la Universidad Diego Portales, que participó también en la presentación, eh, él, él habla de las contradicciones del, del presidente Allende, eh, la contradicción entre su carácter revolucionario y demócrata, y considerando un poco lo que usted decía respecto al presidente Boric, de tener aquí a eh, miembros de la concertación en su actual gobierno, ¿hay un mensaje por ahí um, desde el rector Peña al presidente Boric?
1: Mire, yo creo que existen esas dos almas en, en este gobierno y en, y en el gobierno de la Unidad Popular, pero la verdad es que lo que se vivió en la Unidad Popular es muy distinto a lo actual. Ahí realmente había un sector político que terminó dominando la escena pública y, y en el fondo... El presidente Allende fue sobrepasado por esas fuerzas políticas que estaban dispuestas a saltarse en la institucionalidad, uh -huh. que valoraban la violencia, las tomas, eh, la, la, la vía socialista eh, construida a través de hechos que se saltaban en la institucionalidad. Por ejemplo, cómo se... Cómo se eh, estatizaron las empresas se, se estatizaron por requisitos legales o por tomas de los trabajadores ¿cómo se hizo la reforma agraria? M en gran medida eh, no por la ley que existía ya que había sido aprobada en el gobierno anterior sino que por tomas a los, a los fondos y a los, a los predios agrícolas por lo tanto eh, el gran problema de ese gobierno fue que eh, el partido principal del, del presidente de la República eh, no solo fue ambiguo respecto a la democracia, sino que no, cada vez creía menos en la democracia. El parlamento era eh, un parlamento burgués donde se reunía la resistencia y por lo tanto había que saltárselo. Entonces uh -huh. creo que la situación es muy distinta. Pueden haber dos visiones, pero la situación que vivió el presidente Allende... El presidente está muy amarrado por su partido político. Ahora, eh, bueno,
0: usted mencionaba en un comienzo lo, la alucción de la eh, presidenta Bachelet. Ella vio, dio su visión, que efectivamente enriquece, por supuesto, eh, reconoció que ella vivido una, había vivido una unión, unidad popular bastante distinta a la que relata su padre, el expresidente, en el libro. Eh, decía más o menos textual que mientras en el libro se da una visión de que la gente andaba cargada de armas, ella vivió la UP cargada de sueños. ¿Qué le pareció a usted eh, eh, escuchar esta visión eh, contrapuesta a la que se plantea en el libro?
1: Bueno, creo que Carlos eh, Peña eh, hizo una alusión ahí de que los sueños no bastan. ¿eh? Y la verdad es que eh, ella era joven, y se planteó en, en, la, en la presentación desde la mirada de haber sido una joven estudiante de medicina, eh, idealista, socialista, eh, y no desde la mirada de, de quienes tenían eh, las decisiones políticas. Ahora, probablemente, a lo mejor, y yo le creo, que ella no vio armas, pero también había mucha violencia y había atentados terroristas de lado y lado, pero había también muchas armas, y había armas en los cordones industriales, etcétera. Uh -huh. Por lo tanto, eh, claro, hay, una, faz, hay, hay una, un, una base de sueños, de idealismo, pero también una base de transgresión de la institucionalidad eh, formal democrática. Uh -huh. Mariana, y volviendo entonces
0: ahora a la actualidad, eh, usted, en una entrevista del fin de semana, señaló que el Partido Comunista actual tiene una actitud intolerante y muy diferente a la que tuvo durante la, la UP. ¿Qué impacto puede tener esto en el escenario político que estamos sí, viviendo yo hoy?
1: Yo creo que el Partido Comunista en, en la etapa de la Unidad Popular decidió estratégicamente, no es que no creyera en la, en, en, en la vía insurreccional, sino que decidió estratégicamente que había que ir gradualmente hacia la construcción del socialismo, mientras el Partido Socialista eh, quería instalarlo en el primer gobierno de Salvador Allende, con las tomas, con, en fin, o sea, yo creo que había una discrepancia ahí y de alguna manera el Partido Socialista era más proclive a, a llegar a acuerdos que, eh, que el Partido Comunista, era más pro, proclive que el Partido Socialista. En cambio, hoy día tenemos a un Partido eh, Social eh, Comunista que está en una posición eh, muy intolerante, yo diría muy totalitaria, eh, y al revés de, 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 de la posición que tuvo durante el gobierno de, de Salvador Allende, eh, que fue un partido que estaba más abierto al diálogo, hoy día el partido menos abierto al diálogo.
0: ¿Y cómo puede ir afectando esto al gobierno actual?
1: Mire, puede afectarlo, pero también eh, creo que, el, por ejemplo, el mismo signo que dio el presidente de haber ido al, a la presentación de, de, de la visión distinta a la que el Partido Comunista quisiera imponer como visión única y oficial, bueno, da una señal inequívoca de que eh, el presidente... Eh, y le dice al conjunto de su gobierno, y ahí estaba también la presidenta del Partido Socialista, y había otras personas, eh, le dice inequívocamente, mire, hay distintas visiones, podemos debatir. Uh -huh.
0: Pero no había gente del Frente Amplio.
1: No, no había gente del Frente Amplio ni del Partido Comunista, pero tampoco yo creo que fueron invitados. Uh -huh. Claro. Bueno, muy bien, pues muchas gracias Mariana Elwin por haber
0: compartido con nosotros lo que fue el lanzamiento muy emotivo. Una última pregunta, eh, entiendo que, eh, bueno, hablábamos al principio de eh, el presidente se demoró más o menos 40 años finalmente en escribir este libro, obviamente, eh, y eh, entiendo que usted colaboró en, en la última parte, ¿cómo fue esa colaboración?
1: Mire, fue básicamente, eh, a ver, él tenía muchos capítulos escritos, había algunos que, que él tenía un listado de capítulos muy ordenado, pero en, había algunos que no, no los había desarrollado, por ejemplo, temas como la ENU, eh, uh -huh. eh, distintos temas como específicos que requerían como un mayor trabajo y ahí yo trabajé con algunos ayudantes que fueron a la prensa, que buscaron antecedentes, que entrevistamos, en fin, y que eh, contribuimos a, eh, a, 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 a entregar la información y, y textos sobre temas específicos. Pero la, ese fue básicamente el trabajo que hicimos, eh, no sé, yo diría que como entre el 2003 y el 2007
0: o una cosa así harta investigación de todas maneras sí. bueno Mariana, muchas gracias por haber estado hoy día en Mirada Libero esperamos tenerla pronto nuevamente que esté muy Listo, bien Gracias. ya, hasta luego yo me despido también agradeciendo su sintonía en particular a los miembros de la Red Libero que hacen posible este programa nos volvemos a encontrar en cualquier momento con más Mirada Libero
1: El Libero la realidad como no la habías visto